0: ¿Qué tranza, camaradas? Bienvenidos a Fútbol Manía con José Manuel Cruz Ortiz. Información calientita como pan absolutamente de Champions League en partidos que se jugaron en la misma hora el día de hoy, martes, Real Madrid versus Liverpool. Y también tuvimos Manchester City versus Borussia Dortmund. Vamos a analizar, a desmenuzar, a hablar sobre lo sucedido en ambos encuentros. Empecemos entonces por lo ocurrido por allá en España, donde el Real Madrid entonces recibió al Liverpool, quizás en el encuentro más interesante de estos cuartos de final de la Champions League. Y lo sucedido tal cual. El día de hoy, señoras y señores, vimos al Real Madrid arrancar sin Sergio Ramos y sin Rafa Barán, Esa dupla de centrales, cada uno campeón del mundo con su respectiva selección. Por el otro lado, también vimos a un Liverpool que no pudo arrancar con sus mejores defensas centrales. Obviamente no estuvieron Van Dijk, Matip ni Joe Gómez. En ese sentido, pudimos establecer que ambas escuadras tuvieron problemas para armar esa zona tan importante de la defensiva. La zona de los defensores centrales, que pues debe ser normalmente lo más sólido que tenga un equipo. Bueno, ambos equipos por allí no tenían a sus mejores jugadores. Sin embargo, para ventaja del Real Madrid, ellos sí tenían a ese tercer central de muy buen nivel, el cual es Nacho, este jugador que normalmente es sustituto de los primeros dos centrales. O bien, también puede ser un jugador que pueda jugar como cualquiera de los dos laterales, en fin, este hombre la verdad es que lo hace muy bien, este futbolista ya de selección española cuenta con un gran nivel, el día de hoy también lo hizo de gran manera y esa es la diferencia en ese sentido en cuanto a las falencias defensivas de uno y otro equipo. Liverpool no tiene a, un, a ninguno de sus tres principales centrales, en el caso del Madrid por lo menos tenía a uno, Nacho, y eso evidentemente jugó en favor de los merengues en lo que sucedió. ...en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque básicamente durante todo el partido... ...el Real Madrid estuvo aprovechando bastante bien las espaldas de los defensores de el Liverpool. Fue un encuentro bastante, bastante complicado para Kavak y para Phillips... ...los dos defensores centrales titulares el día de hoy en el equipo de Jurgen Klopp. El equipo merengue la verdad lo aprovechó bastante bien generando opciones de gol... ...y cuestiones de esa índole. Bueno, de hecho el Real Madrid fue el que arrancó mejor en el partido... Fue el equipo que generó la primera oportunidad de gol y también fue evidentemente el equipo que se fue adelante en el marcador, ellos crearon más opciones de gol, tanto así que en la primera mitad, la neta, solamente existió un equipo en el terreno de juego y ese fue el Real Madrid, quien fue por supuesto capaz de aprovechar las malas salidas de su rival, que fueron una constante principalmente durante la primera mitad, donde varios jugadores se equivocaron y el Real Madrid les supo sacar muy buen provecho a esta situación. El el primer gol del partido fue bastante interesante puesto que el pase que pone Tony Cross, como de 50 metros de distancia, porque recibe el balón básicamente en las inmediaciones del área merengue, levanta la cabeza, ve el movimiento a la carrera que hace Vinicius y le pone un pase largo, insisto, de unos 50 metros más o menos, excepcional. Excelente pase del alemán Tony Cross para un Vinicius que venía carrerado como él solo, que justamente como cuchillo entre mantequilla pasó en medio de Kavak y de Phillips los dos centrales del de Liverpool, hizo una excelente recepción de pecho para evitar frenar su carrera, eso fue una auténtica recepción dirigida de pecho y luego ya con parte interna de su pierna derecha sin bajar la velocidad en el mano a mano ante Alisson le cruza la pelota entonces al arquero brasileño y anota un extraordinario gol, insisto, la definición excelsa de Vinicius, algo que normalmente no le solemos ver a este jugador brasileño muy habilidoso, pero que suele ser muy fallón de cara a gol En esta ocasión no fue así ya para la segunda mitad, lo mencionado, eh, los errores. En realidad eh, me refería para el segundo gol del Real Madrid, puesto que aquí se aprovecha de gran manera un terrible error de Trent Alexander-Arnold, quien trató pues de cierta manera de cortar un pase largo por su costado, el derecho con respecto de la defensiva de Liverpool. Sin embargo, no lo consigue. Le regala el balón a Asensio, quien no se vuelve loco. Le hace por ahí un, como un sombrerito, básicamente, a al arquero Allison se lo quita muy bien y luego define ante un arco vacío nada evidentemente podemos reprocharle allí a hizo lo que pudo en el achique, pero eso sí, lo de Alexander-Arnold fue terrible fue un factor en este sentido porque va directamente su error al marcador, y bueno, de esa manera entonces el Madrid se iba ganando ya 2 a 0, hay que mencionar por cierto ya como un intermedio entre los goles que estamos por aquí recordando el gran partido que tuvo Mendy, ¿eh? así como un un Por cierto, la neta Mendy, este lateral francés, está en un gran nivel, va con mucha alegría al ataque, lo hace muy bien, es atléticamente muy rápido y muy fuerte, pero además tiene buena técnica, un drible bastante interesante. Últimamente ha anotado algunos goles y en este partido, pues tuvo otro gran partido. Y si hemos de hablar de qué también anduvieron los laterales, también me gustaría mencionar que del otro costado, ambos futbolistas, ambos jugadores que jugaron del lado derecho, eh, con respecto respecto de la ofensiva merengue Asensio y Lucas Vázquez lo hicieron bastante bien, Asensio como el volante ofensivo y Lucas Vázquez como el defensor lateral, ambos en su chamba haciéndolo bastante bien lo que es notable principalmente en el caso de Vázquez porque él se ha adaptado a esta posición en esta temporada debido a las ausencias que han habido de futbolistas en la escuadra de Sisu y lo ha hecho de gran manera y bueno ya quitando entonces este asterisco perdón vamos a continuar entonces ya con el tercer gol del Real Madrid, que básicamente hay que mencionarlo porque fue un doblete, en este caso eh, de Vinicius, quien anota el primer doblete de su carrera con la escuadra merengue, algo digno de ser mencionado, insisto, porque es un jugador bastante incisivo, pero que suele ser bastante fallón de cara al arco hoy se mandó un partidazo puedo establecer que fue el mejor jugador del encuentro el día de hoy, porque anota sus dos goles y porque en otras jugadas él pudo generar desbordes bastante interesantes, inclusive pone una asistencia muy buena por allí a Asensio que la falla literalmente y así básicamente cada que Vinicius tocó la pelota generó peligro, algún otro disparo por ahí al arco jugadas con desbordes buenos como los suele hacer él, entonces un partido completito, ahí sí hay que mencionarlo porque normalmente Vinicius es un jugador de destellos, mucho de sus detractores principalmente hablan de ello, ¿no? Precisamente que a veces hace cosas buenas, pero que normalmente a la hora de la verdad, a la hora de tener la tranquilidad, de levantar la cabeza, dar una asistencia o definir de alguna otra manera, se solía volver loco y suele hacer lo equivocado. En esta ocasión lo hace todo bastante bien y bueno, hay que hablar de Liverpool porque pues también jugó, aunque realmente no hay mucho que hablar de parte del equipo de Jürgen Klopp. La neta, eh, tuvieron un partido pésimo, principalmente en la primera mitad, donde no existieron, no tuvieron una sola opción de gol, lo cual es algo pues, poco común en este equipo. Y ya para la segunda mitad, pues logran recomponer un poquito el asunto, logran mejorar, eh, generan algunas ocasiones de gol, anotan por supuesto su pepination, obra de Mozala, por cierto. Pero bueno, se queda bastante corto en general el equipo de los Reds el día de hoy. Tendrán que mejorar muchísimo de cara al partido de vuelta, porque si se avientan otro partido como este, pues la neta el Real Madrid lo va a tener bastante sencillo para poder sellar su pase, su pasaporte a las semifinales de la Champions League. Mucho que mejorar para el equipo de Jurgen Klopp, sin duda alguna. El día de hoy arrancaron, por ejemplo, sin Firmino también al frente, decidieron poner a Diogo Jota en algo que se antojaba obvio y evidente, porque el futbolista portugués anda mejor que el delantero brasileño, pero bueno, al final de cuentas no pudo el Liverpool conseguir un funcionamiento favorable de ninguna manera, pocos jugadores podemos destacar el día de hoy, eh, pues salvo yo creo que Salah por el gol que hizo y porque estuvo incisivo en el equipo de Jurgen Klopp, ya veremos entonces qué es lo que sucede para el segundo partido para el duelo de vuelta. Pero bueno, vámonos de Bolón pimpón entonces ahora a analizar lo sucedido en el Manchester City versus Borussia Dortmund. Este partido terminó dos goles a uno en favor del equipo Citizen, del equipo de Pep Guardiola. Y bueno, la neta, lo único que sucedió con respecto de lo que nosotros esperábamos fue la victoria per se del Manchester City y pues la posesión de pelota superior de parte de este equipo. Todo lo demás fue quizás un poco distinto porque en realidad el City no es como que haya rollado al Dortmund propiamente dicho, sino que fue un poco mejor. El 2 a 1 refleja perfectamente lo sucedido en el marcador, porque el Real Madrid perdón, porque el Manchester City fue un poco mejor al Dortmund, pero nada más a pesar de que se planteaba al Manchester City como un claro favorito en esta eliminatoria, bueno, en este encuentro la situación no fue tan así. Vamos a mencionar por allí algunos aspectos interesantes de este duelo, uno de ellos es el hecho de que el Borussia Dortmund haya decidido alinear como titular a Nauf, quien debutó en Champions League y jugó 62 minutos. Este jugador tiene 19 años, es canterano del Dortmund, pero, bueno, no tiene evidentemente mucha experiencia y llamó la atención porque el director técnico decidió que este hombre jugara y, por ejemplo, no que lo hiciera Julian Brandt o quizás Reina, para sustituir el hueco que dejó Jadon Sancho. Ese es el detalle, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, había otros jugadores quizás con más experiencia, el DT prefirió que lo hiciera Nauf. Al final de cuentas, este jugador tuvo un partido regular de diría yo, no tuvo mucho la pelota, pero eso sí, cuando la tuvo en los pies, por lo menos se le vio valor, se le vio amor propio porque pues intentó jugadas individuales, no generó, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede con este jugador y bueno, lo mencionado evidentemente el que no estuviera Sancho principalmente pero tampoco Witzel, eh, sirvió de alguna manera para que el CD, pues bueno, se envalentonara un poco más, el Dortmund no tenía tantas herramientas al frente y al final de cuentas el, eh, el equipo del Manchester City fue mejor en términos generales. Pero bueno, el City también tuvo por allí algunas ausencias. ¿A quién me refiero? Tanto Sterling como Gabriel Jesús no jugaron, pero no porque no hayan estado disponibles. De hecho, el DT, Pepe Guardiola decidió que no alineasen, lo cual es algo bastante poco común, porque ambos jugadores, durante toda la temporada, inclusive desde la temporada anterior o más atrás, suelen tener mucha actividad, principalmente Raheem Sterling. Y bueno, ambos jugadores estuvieron de inicio en el banquillo. Decidió Pep Guardiola arrancar con Bernardo Silva, como falso 9 ahí al frente de el Manchester City y con Phil Foden Riyad Mahrez y Kevin De Bruyne un poquito atrás, generándole el fútbol ofensivo a esta escuadra. Por allí, evidentemente, el desempeño de Silva no fue el mejor, no es la posición que suele jugar y evidentemente le costó un poquito. Pero eso sí, quienes jugaron bastante, bastante bien el día de hoy para el Manchester City fueron Kevin De Bruyne y Phil Foden fueron los dos mejores jugadores de todo el partido, me parece a mí. Bueno, podemos poner por allí, si queremos eh, el digamos los primeros tres, los mejores tres jugadores del partido, un podium tal cual, podemos agregar a Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund, quien fue el mejor jugador de su equipo y que creo podría disputar de cierta manera ese podio. pero me parece que el número uno y el número dos están claros, De Bruyne y Foden en ese orden, De Bruyne tuvo un gran partido, como siempre, omnipresente en las jugadas ofensivas importantes que van al marcador del Manchester City el día de hoy, anotó un gol y también estuvo por allí muy presente en la generación del segundo gol, además de que también generó por allí alguna otra asistencia que no pudo ser aprovechada por el mismísimo Foden para una buena atajada del arquero Hitz del Borussia Dortmund. Y así De Bruyne estuvo siendo partícipe siempre en todas las jugadas importantes que terminaban con gol o con disparo al arco del Manchester City extraordinario futbolista belga como siempre uno de los mejores creativos del mundo quizás solamente compartiendo en ese aspecto específico de la creatividad con Leo Messi en la actualidad. Y lo de Foden, un futbolista inglés que bueno, ya está consolidado inclusive como titular en la selección de su país a pesar de que todavía no llega ni a los 20 años y de igual manera lo es ya para este Manchester City en esta temporada donde ya es titular inamovible y bueno, el día de hoy se aventa otro gran partido con mucha movilidad, con buenos desbordes, con buenas decisiones anotando el segundo gol inclusive del Manchester City, extraordinario futbolista inglés que tiene una gran proyección a futuro, ya veremos que qué es lo que sucede. Bueno, del Borussia Dortmund también hay que hablar porque bueno, fueron el equipo que inició mejor los dos tiempos. Es decir, en el primer tiempo los primeros 10 minutos anduvo relativamente bien y en el segundo tiempo los primeros 15, quizás hasta 20 minutos anduvo también de buena manera. Sin embargo, se quedaron cortos porque bueno, en la primera mitad fue muy poco tiempo lo que jugaron a buen nivel, de ahí el CD básicamente dominó el encuentro y en la segunda mitad sí generaron algunas opciones, pero no fueron capaces de aprovecharlas en su momento. De hecho, el gol que anota el Borussia Dortmund, el gol de Reus, bueno, pues básicamente sucede cuando quizás el City tenía cierto control de partido en la segunda mitad y nosotros no esperábamos en ese momento que el Dortmund fuese capaz de ponerse con un gol en el marcador. Ese gol, sin embargo, le da muchísima vida a este Borussia Dortmund porque el resultado final es 2-1. a la diferencia es tan solo un gol, pero el Borussia Dortmund ha conseguido anotar un pepino, un gol como visitante, lo cual puede ser, por supuesto, un factor decisivo de cara a definir quién va a pasar a la siguiente ronda en caso de que haya un empate global. Entonces, al final de cuentas, el resultado es... Pues yo diría que, bueno, para el Borussia Dortmund se mantienen en la eliminatoria. No fueron goleados como muchos lo esperábamos. Y se llevan un gol de visitante. En tanto que para el City, pues es bueno a secas porque no golean. Porque se llevan solamente un gol de visitante. Y, perdón, porque se llevan de distancia solamente un gol. Y, bueno, les anotan un gol como locales. Lo cual es algo que nadie quiere en este tipo de encuentros. En fin... El error arbitral, por supuesto, que debe ser mencionado. No me voy a ir de este encuentro sin mencionar que al minuto 36, señores, una tremenda injusticia sucedió, porque en la primera mitad ayer Borussia Dortmund pudo haber anotado un gol. De hecho, lo hizo tal cual. Bellingham le gana, le roba el balón a Ederson, quien había hecho un control de pelota terrible. La pelota, pues, la eleva haciendo ese control de parte interna y, pues, la pelota le queda más o menos a la altura del pecho, pero pues, sin tener control real, ¿no? Quería despedir en un segundo tiempo Ederson y Bellingham pues muy atento llega y gana la pelota, ¿cómo la gana? pues evidentemente con la punta del pie y para ello pues levanta la pierna a cierta altura y se lleva el balón sin hacer contacto con Ederson y aquí pues el árbitro se vuelve loco porque Ederson en el intento de despeje pues le pega literalmente en los tachones a Bellingham y se tira como si tuviera caído un rayo, literal y el árbitro pues espanta, dice ah, caray, jugada peligrosa, falta a pesar de que se llevó la pelota con toda la ley, bien y correcto Bellingham para después anotar solito ante el arco vacío pues el árbitro se nos vuelve loco y lo peor señores es que pues en el bar lo revisaron, vieron las mismas imágenes que nosotros observamos, que Bellingham llega a la pelota primero, la toca y luego es Ederson quien le pega en los tachones al futbolista inglés del Dortmund y sin embargo se quedaron calladitos, esos señores del bar y ese árbitro son unos rateros señores, ese gol debió haber contado para el Borussia Dortmund, patético en realidad eh, pues lo que hicieron allí los árbitros, la verdad uno se enoja cuando ve este tipo de injusticias pero bueno, al final de cuentas la Vida sigue, habrá un partido de vuelta, resultado dos goles a uno en favor del Dortmund, ya veremos qué es lo que sucede. Y bueno camarada, desde Tijuana esto ha sido todo, este fue el análisis de lo sucedido el día de hoy, martes, en la Champions League, partidos de ida de los cuartos de final ya me fueron todas las manos, papá, porque mañana tendremos más partidos y por supuesto que yo los voy a disfrutar. Espero que tú también, hermano, y si no, pues ya te la sabes. Aquí en Fútbol Manía yo te espero con el mejor resumen desglosando lo sucedido en los encuentros. Se despide entonces de ti, José Manuel Cruz Ortiz, Fútbol Manía. Y bueno, te digo también, por supuesto, dale like, comparte, déjame un comentario, actívate papá loapan. Buen día, hasta luego.